0: Время 17.30, это значит, пора начинать нашу рубрику голосом на канале «Красная кнопка ФКИ». А я в своей студии Леопардовой, не где-то на выезде, и очень рад этому. И я рад также, что у нас сегодня в гостях, сегодня у нас разговор наш быстрый, емкий, 30-минутный, как мы любим. Николаем Григорьевым, руководителем по стратегическому развитию проекта «Институт гастрономии», что в Красноярске. Николай, привет!
1: Добрый день, Игорь. Добрый день всем слушателям, зрителям.
0: Немножко про институт. Вводно, и мы начнем разговор. В 2019 году в России на базе Сибирского федерального университета открыли «Институт гастрономии», который объединил высшую школу ресторанного менеджмента Высшую школу гастрономии от института Поль-Бакюза и Центра дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. И появление нового учебного заведения стало возможным благодаря совместным усилиям института Поля бакюза из Франции и ресторанной группы, которая в Красноярске базируется, компания «Беллини Групп». И это первый подобный опыт в сфере гастрономии для России. Все верно сказал?
1: Все так. На самом деле, мы существуем небольшая поправка с 2017 года. Начали как базовая кафедра в другом институте Сибирского федерального, но затем действительно с 2019 года выросли уже самостоятельный институт. Поэтому все верно. И, да, единственное, что мы с 2021 года у нас открыто еще одно направление: мы готовим маркетологов для индустрии. Соответственно, мы закрываем сейчас полный цикл всех позиций, которые нужны в этой сфере, в гастрономии, это и управленцы, это маркетологи и это шефы. Но
0: ну, мы сейчас об этом поговорим предметно, по ходу развития нашего, нашей беседы. Для начала у меня вопрос персональный. Что входит в обязанности руководителя по стратегическому развитию института гастрономии, Николай?
1: Как раз входит то определение тех направлений, куда будет двигаться институт, вот, какие вызовы сейчас есть в целом перед индустрией и каким образом институт может отвечать на эти вызовы не только в пределах региона, а в рамках всей страны в целом. То есть институт на сегодня по сути становится такой площадкой интеграции компетенции со всей страны, куда можно, соответственно, куда эти компетенции вливаются и куда рестораторы, те, кто заинтересован в развитии индустрии, могут прийти и, соответственно, эти компетенции получить. То есть мы по сути создаем такой центр компетенций федерального уровня, который, как нам кажется, для индустрии действительно очень нужен и важен. Ну, в том числе в ситуации различных штуков, событий и прочего, что происходит, mm -hmm. очень важно иметь такой интегратор, который сможет, в том числе, там рестораторам и начинающим, и начинающим и действующим определить, какие зоны роста на сегодня существуют и где можно найти те точки, от которых оттолкнувшись, можно развивать бизнес в целом. Ну, не только в интересах бизнеса, Там на самом деле тема гастрономии, она актуальна и в общем таком государственном, в, национальном, В любом смысле, месте, культурном, да.
0: да, совершенно верно. А как так сложилось, что при всей этой большой культуре, не скажу гастрономии, но по крайней мере кухни, при том большом объеме, скажем так, вот таких традиций, связанных с готовкой и знаменитый первое-второе компот, да, все вот это вот, оно что, куда-то пропало? Почему именно вот новый институт на основе франшизы французского заведения учебного, появившийся в Красноярске, способен сегодня концентрировать такой объем компетенции? Потому что я знаю, что к вам все больше и больше приходят людей со стороны, пытаясь вас вовлечь в новые процессы, в новые действия, где бы вы применили свои подходы. В чем а, здесь особенность вашего места, почему оно вдруг актуально так стало для а, гастрономии всей страны?
1: Ну, вообще в целом Красноярск такая очень особенная территория с точки зрения развития ресторанной индустрии, ресторанного бизнеса. Наверняка вы знаете, что Красноярск на слуху у нас очень много гастрономических туров именно наш регион. Вот он славится тем, что у нас три ресторана из Красноярска входят в топ-10 лучших ресторанов в Сибири. Они входят в топовые позиции ресторанов страны. Это особая атмосфера, особая культура самого региона, конечно, которую в том числе поддерживается на всех уровнях. Это одна из таких причин. Вообще, там действительно это комплексная история. Но почему появился? Потому что существует, ну, это, наверное, всем понятная история, определенные разрывы между подготовкой специалистов на уровне учебных заведений и тем, чем затем специалисты занимаются на практике. Вернее, то, что хотят видеть собственники, то, что хотят видеть работодатели, то, что хотят видеть рестораторы в своих партнерах, и то, что, соответственно, они получают на выходе после учебных заведений, вот это несколько расходится с ожиданиями. Поэтому, собственно, рестораторы в Красноярске, вот как раз в Белине Групп, которая сейчас носит гордое наименование Белини ресторанная экосистема Белине, угу. вот, вы выступила с такой инициативой, действительно, открыть это все в Красноярске. Там очень много факторов сошлось, на самом деле, мы открыты на базе, действительно, вы правильно отметили, Сибирского федерального университета, это университет с шикарной инфраструктурой, которая в том числе сохранилась после проведения универсиады в Красноярске. То есть у нас прекрасный кампус, отличное общежитие, прекрасные возможности для студентов и слушателей со всех уголков страны, ну и мы в самом центре. К нам удобно добираться, что с Запада, что с Востока. Вот. Поэтому там большая часть это, конечно, сама атмосфера региона это инициативность и желание рестораторов в регионе и руководителей как раз что-то поменять и получить качество новой качественно кадры и качественно новый подход вообще для индустрии. Но мы видим, что это работает, потому что у нас, вот начиная со второго курса, наши ребята стажируются в топовых ресторанах страны, в топовых ресторанах мира, проходили стажировки у нас еще в прошлом году. И уже начиная со второго курса наших ребят бронируют в лучшие рестораны, просто говорят, что все, ты за нами. Они получают офер после стажировки. Об этом еще
0: поговорим. Да, Чуть да. раньше мы заходим на территорию, связанную с миром. В миссии да. учебного заведения вашего записано, что это воспитать новое поколение ценителей русских гастрономических традиций, которое, в смысле поколения, будет развивать ресторанную культуру всего мира. Вот Вопрос, почему для возрождения отечественной ресторанной культуры и воспитания ценителей русских гастрономических традиций вы выбрали европейский, европейский вектор, и что вообще с как, культурой ресторанной по всему миру, какие они еще есть, на что вы обращаете внимание, от чего отталкиваетесь. Или же эта миссия и вот этот вот европейский путь, европейский взгляд, это может быть немножко уже устарело.
1: Я бы не говорил, что это европейский путь. Все-таки мы действительно говорим о возрождении русских, российских гастрономических традиций, потому что до событий 1917-го наша страна, наряду с той же Францией, была вот центром гастрономии всего мира, одним из центров гастрономии. Mm
0: -hmm. Были
1: некоторые моменты вот, потери вот этой культурной компоненты, и действительно очень важно сейчас подумать о том, как это можно возродить, потому что действительно у нас уникальная природа, у нас уникальная флора-фауна, у нас очень много национальная страна и очень много различных культурных аспектов. Поэтому, наверное, очень, очень логично посмотреть, вот, что можно из этого создать действительно своего. А про европейский вектор, как вы отметили, мы опираемся, и опирались на то, что Институт Пальбакиус это лучшая гастрономическая школа в мире в целом. Была бы это лучшая гастрономическая школа, соответственно, в Китае, мы бы, наверное, там работали с Китаем, где-то еще, значит, с кем-то еще. Здесь вопрос не, не только в культуре, хотя он тоже важен, но и в том числе в том, что наши французские партнеры дают учебную программу, которая предлагает как раз очень серьезный подход к классическим техникам. Вот как раз вот наработка вот этих техник, которые позволяет затем адаптировать любую локальную кухню под современные стандарты подачи, под современные там стандарты продуктов и так далее. Вот это все-таки ключевой аспект, почему был выбран этот сектор.
0: А вот интересно в этой связи сразу же поговорить про вашу экспертизу и какую-то аналитику состояния российской гастрономии. Что, что по-вашему, может быть, это заложено уже в программе, нужно сделать, чтобы вернуть внимание потребителей... В первую очередь к русской кухне, да? учитывая, что все-таки есть образовательный вектор из Европы, не будем говорить там из Франции, да? какой-то совокупный коллективный профессиональный опыт, но насколько он адекватен вот, как бы, развитию и приданию нового взгляда, нового вкуса, не побоюсь этого слова в нашем в контексте нашего разговора, именно русским традициям в кухне.
1: Ну, если говорить про общее состояние, вы знаете, у нас в стране очень много действительно великих шефов, которые развивают как раз вот э, те гастрономические традиции, о которых мы говорим, поэтому видно, что действительно индустрия в этом плане развивается очень хорошо. И основные как раз такие реперные точки, на которые обращают внимание, в том числе там, топовые рестораторы, топовые шефы, это работа с локальным продуктом, что, к сожалению, пока достаточно неповсеместно, вот, и на это нужно обращать внимание. И с этой точки зрения, очень серьезный мы видим потенциал в развитии взаимодействия ресторанной индустрии и фермерства. Тех, кто производит продукт, как раз на местах фермерства, вот те, кто работают, там промысловые хозяйства и так далее. Но вот даже есть очень интересный пример. Наши студенты прошлым летом ездили в экспедицию с одним из шефов и с нашими преподавателями на север Красноярского края, там проживает такая народность, Кеты. Это северные народы, коренные малочисленные народы Красноярского края. И ребята оттуда привезли как раз э, рецепты, такие традиционные для этого народа, переложили их на современный лад, вот как раз с точки зрения классических техник, и устроили гастрономический ужин, называется «Кета в поисках забытых вкусов». Это просто фурор произвело на самом деле, потому что очень необычно, даже для тех, кто живет на этой территории, иногда очень необычно и удивительно, то, что на этой территории произрастает, то, что на этой территории можно там, выловить, поймать и так далее, и использовать затем уже в блюдах, причем сделать это там, с правильной красивой ресторанной подачей и так далее. Поэтому вот как раз локальный продукт, развитие взаимодействия с фермерством, с промысловыми хозяйствами – такой важный аспект. Ну и, конечно, подготовка кадров. Тут развивать индустрию без качественных кадров невозможно. Мы видим сейчас очень правильные усилия государства с точки зрения как раз развития внутреннего туризма. Как я уже говорил, уникальная природа. Есть такие места, которые просто завораживают. Вот. Но, соответственно, если там не использовать этот потенциал этих территорий на полную мощность, вот, то, наверное, вот эта туристическая часть может там не совсем полететь, во-первых. Во-вторых, даже если это все дело полетит, нужно понимать, что... Под огромное количество наших красивейших мест и прекрасных там, туристических зон нужно большое количество профессионалов, потому что если, соответственно, все хорошо построено, выстроена классная инфраструктура, но, к сожалению, люди на местах это не тянут, ну, наверное, это все будет не очень на том уровне, на котором хотелось бы.
0: Вот этот исследовательский дух, про который сейчас рассказали в рамках экспедиции, это составная вашего обучения или это просто спецпроект, вот выехали, или вы все время вот занимаетесь поисками вот таких вот рецептов для того, чтобы их адаптировать по-новому?
1: У нас вообще в целом подход в институте следующий. Мы всех ребят, мы даем им выбрать индивидуальную траекторию развития. Это траектория исследователя, это траектория управленца и траектория предпринимателя. Соответственно, под каждую из этих траекторий выстроена своя инфраструктура. У исследователей как раз это вещи, связанные с наукой, связанные с исследованием территорий и вот как раз... То гастрономического разнообразия, это исследование бизнес-процессов ресторанов, очень, кстати, важный аспект тоже, с точки зрения автоматизации, которая вот должна прийти в нашу индустрию. Вот. Это предприниматели, у нас создается венчурная студия, ну, сейчас правильно говорить, наверное, это все-таки акселератор такой, да, и центр предпринимательства, в котором ребята разрабатывают новые модели ведения бизнеса. Ну, с учетом, в том числе, там долгосрочных трендов, которые у нас есть, там смену поколений и прочее, как должен выглядеть общий ресторанный бизнес, пробуют. И мы в ближайшие несколько месяцев уже есть проект, который ребята откроют самостоятельно с помощью инвесторов. То есть, по uh -huh. сути, да, вот эта студия, она как раз позволяет ребятам там, с минимальными рисками стартовать свой проект, попробовать себя в этом бизнесе. Ну, то то есть студенты это, еще,
0: да. учащиеся, открывают какую-то точку?
1: Совершенно верно, они открывают свой бизнес, вот получают как раз помощь и поддержку от действующих предпринимателей из индустрии. Тут очень, на самом деле, такая ситуация win-win. Это очень обоюдный интерес, потому что для предпринимателей, для инвесторов, для бизнесменов из ресторанной индустрии, из индустрии гостеприимства вообще, мы становимся такой, таким комплексным R&D-центром, да, когда можно какие-то идеи, какие-то эксперименты, которые ты... Ну, вот тяжело их провести, наверное, там, в действующем бизнесе. Их можно, можно потихонечку вытащить, маленьким спин завести в институт, посмотреть, как ребята с этим справятся, получить какие-то действующие модели и, соответственно, профинансировать в дальнейшем эти модели там, и забрать себе команду тех, кто это сделал. Ну и, соответственно, mm -hmm. управленческий вектор. Там ребята уже развиваются профессионально как управленцы для индустрии на очень разных управленческих позициях. Вот, вот такой подход как раз обеспечивает нам то, что ребята получают возможность раскрыться, как раз по тому направлению, в котором им хочется или кажется, что хочется, они могут поменять свой вектор в дальнейшем. Главное да. – это предоставление возможностей для того, чтобы свой потенциал и талант раскрыть. Вот поэтому мы считаем, что наш институт – эта история достаточно уникальная. В том числе мы
0: поэтому. на экваторе нашего разговора. а У нас в гостях сегодня в разговоре Николай Григорьев, руководитель по стратегическому развитию проекта «Институт гастрономии. Что в Красноярске» и мы уже делаем отдельно акцент на это что уникальное место с уникальной экспертизой но хотелось бы теперь по детальнее про то как устроена работа образовательная и как выстроены отношения со студентами что там такого специфического происходит но начать конечно же хотелось бы с того кто к вам приходит откуда эти люди, появляются, из каких регионов России, наверняка статистику ведете, приезжают ли люди или, можно, наверное, уже говорить осторожно, приезжали ли люди из-за рубежа, и, соответственно, дальше как вот они поступают, какие этапы нужно пройти, чтобы оказаться вот в этом пространстве, где исследование, где возможность открыть себя, где бесконечный поиск нового и так далее.
1: Ну, почему мы, собственно, себя и мыслим, как потенциальный федеральный центр компетенции, потому что, вот, в том числе, если судить по нашим абитуриентам и уже по студентам, если еще в прошлом году я говорил про там, примерно 80% студентов, поступивших, это студенты за пределами Красноярского края, на сегодня эта цифра еще выше, 10% угу. студентов – это студенты из других стран, вот, от Калининграда до Дальнего Востока. Нет ни одного федерального округа, который у нас в университете, в институте не был бы представлен. Ребята очень разные. Поступление к нам абсолютно на общих основаниях с точки зрения сдачи ЕГЭ или, соответственно, вступительных экзаменов, в зависимости от того, откуда пришел абитуриент или после СПО, или после школы. Вот. Поэтому возможность поступить есть абсолютно у каждого. Единственное, мы стараемся с каждым абитуриентом, очень много общаться еще до того, как он подаст документы, до того, как он выберет нас, потому что э, у нас учиться очень интересно, но при этом достаточно сложно. Это связано не с сложностью там, предметов или еще чего-то, а тем, что 50% всего образования, всей учебы – это практика. То есть ребята, mm -hmm. начиная с первого курса, проходят весь путь ресторатора, начиная с начальных позиций и завершая уже, соответственно, позициями управленческими. То есть мы, мы делаем так, чтобы человек видел то, как работает ресторан, то, как работает бизнес изнутри, просто вот до да, косточек. Вот поэтому сложно, но интересно, да.
0: Какой возраст?
1: Ну, у нас, если я сейчас не ошибусь, самый старший студент – это 35, кажется, лет. Самый старший студент. Вообще средний возраст – это абитуриент, соответственно, там 18-19 лет, ребят, 17-18-19 лет. Это, а это, стоимость, это обучения. стоимость обучения у нас в зависимости от направления. Менеджеры и маркетологи – это 220 тысяч рублей в год. И шефы – это 390 тысяч в этом году, с этого года.
0: А это, если это сравнить за, с зарубежными ценами вот на то же образование, а какая разница?
1: В разы, во многие разы. Это несколько тысяч евро. Я сейчас точную цену не назову, потому что сейчас не сориентируюсь. По-моему, порядка 7 тысяч это стоило в евро в год. Соответственно, мы понимаем, что ребята получают ровно ту же методологию, ровно те же подходы к образованию, очень похожую, если в некоторых ситуациях не более лучшую инфраструктуру. Вот Получают, соответственно, у нас ребята, которые учатся на направлении Высшая школа гастрономии – это институт Польбакюс, получает диплом института Польбакюс по завершению своего обучения. То есть он и выходит, в том числе, со вторым дипломом. Вот. Поэтому несоразмерно по стоимости. Ну и, конечно, есть возможность всегда применить вот этот замечательный инструмент, как кредит с государственной поддержкой, по которому, mm -hmm. да, можно, там, там платежи мы считали на калькуляторе все это, тоже так сориентироваться порядка, наверное, с Первый год там, по 300, по-моему, рублей в месяц это стоит. Затем, понятно, там это все, как-то тело все это растет, вот. Но наступает еще рассрочка, вот после того, как студент наш завершил учебу, есть определенный период рассрочки, когда он имеет возможность, наш студент, найти работу, устроиться, соответственно, или открыть что-то свое, и затем уже выплачивать кредит. Классный инструмент. А сколько, лет,
0: работает, сколько лет учится каждое направление?
1: года. Это, это стандартный бакалавриат. Это четыре года.
0: А вот про работу сразу же интересно, учитывая особенность, учитывая уникальность места подходов и так далее. Все, все ли до конца обучения студенты разбираются, или же отдельно еще есть ваши программы, которые позволяют трудоустраивать ребят, искать им место? Как вот этот процесс устроен с дальнейшей деятельностью человека?
1: Ну, вообще, в целом, конечно, показатель нашей эффективности, эффективность нашей работы – это ребята трудоустроенные, соответственно, те, кто открыл свой бизнес, кто нашел себя в этой индустрии. Поэтому, как я говорил, наших студентов уже начиная со второго курса начинают бронировать, рестораны, постоянные ресторанные группы и вот, вообще предприятия индустрии гостеприимства постоянно обращаются к нам, заключаем соглашение о сотрудничестве и как раз ищем какие-то возможности, когда, например, компания может предоставить, то есть грант лучшим студентам на обучение, и после того, как соответственно, студент отучится, он приходит в эту компанию работать. То есть каких-то опасений по поводу невостребованности у нас практически нет. Конечно же, есть более сильные студенты, есть менее сильные студенты, но это история нормальная. Но вот наша задача, соответственно, ребят, трудоустроить по максимуму.
0: А это в России они трудоустраиваются? Или же это и по Пиру тоже разъезжаются? Или разъезжались, по крайней мере?
1: Наши студенты, которые обучаются как раз в партнерстве с Институтом Польбакиус, как я говорил, они получают диплом Института Польбакьюс и имеют возможность для устраиваться уже по всему миру абсолютно беспрепятственно. Вот. Uh -huh. Конечно, сейчас вот как раз те вызовы, с которыми мы столкнулись, мы ситуацию сейчас внимательно изучаем, смотрим, каким образом можно переориентироваться на партнеров в других регионах мира. Ну, слава богу, действительно, развитая гастрономия не только в сторону Запада, но еще много где. Поэтому мы сейчас, конечно, в активном поиске того, чтобы у ребят всегда была возможность найти себя или в нашей стране, или за рубежом. Но мы видим, а -а 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 -а. что на то, что в стране а -а 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 -а. классные выпускники, шефы, управленцы, маркетологи будут нужны, особенно вот как раз с развитием туризма внутреннего. Ребята точно найдут себя.
0: Про а, предпринимателей. А, мне интересно, получается, что у вас уже был а, один точно полный выпуск студентов? Да, в да? этом году будет второй. Второй выпуск будет в этом году. А, сколько получается человек уже вот с, вашим, с вашей ментальностью, с вашим подходом в рынке?
1: Да, практически все в рынке, насколько мне известно. Нас Но число просто... интересует меня, число. У нас первый выпуск был небольшой, это 17 человек. Это как mm -hmm. раз вот первый первый набор, 17 человек у нас выпустилось. В этом году у нас выпустилось чуть больше, порядка 20 человек. Вот Следующий год у нас будет прям большой. Еще... Мне
0: интересно, в контексте того, что мы проговорим про гастрономию, да. как часть креативной индустрии или как один из секторов креативной индустрии, мне очень интересно было бы услышать, какие есть примеры запуска оригинальных решений, оригинальных концептов или, может быть, каких-то ярких новых блюд, которые изобретались выпускниками вашего института. Прямо конкретные примеры, потому что, конечно же, это очень сильно вдохновляет, когда ты видишь, во что превращается вот эта работа, длинная такая, по, по описанию сложная, к чему она приводит и чем можно уже внутри... Ну, по большому счету, гордиться, если это получается интересное новое блюдо, в основе которого лежат какие-то исконные традиции или какая-то глубокая исследовательская работа. Что из такого уже появилось, что выпускники ваши сделали?
1: Ну, давайте я как раз разделю на вектор предпринимательский и творческий. С точки mm -hmm. зрения предпринимательства мы можем точно очень гордиться тем, что наши студенты... Партнерство с компанией «Веление Груп открыли ресторан Дома Озера. Это формат такого стритфуда, который фокусирован на экологию и осознанное потребление. Это как раз mm -hmm. вот фишка, который в том числе предложили ребята. Этот ресторан прекрасно функционирует, у него очень много гостей, постоянных гостей. И, соответственно, ребята его разработали практически с нуля. Естественно, с помощью экспертов открыли его и сейчас в том числе... Проходят там практики, стажировки и работают уже. Вот те, кто, соответственно, занимался открытием. Вот. И второй пример. Ребята сейчас наши старшекурсники, третий курс высшей школы гастрономии это Институт Польбакюс, открывают свое небольшое кафе. В чем очень интересно, у нас получился симбиоз такой индустрии. Они открывают кафе в музейном центре площадь мира. Сейчас как раз у нас угу. тут все там, финальные переговоры, вот, выстраивание концепции. Там будет определенная своя концепция, пока я ее не расскажу. Вот. Прямо в музее? Будет, прямо в музее, да. Она для города будет достаточно уникальной, там ну, ничего подобного пока нет. Если говорить про исследования и про как раз работу с локальным продуктом, это вот как раз пример, который я приводил, когда наши ребята работали с нашими северными территориями, устраивали ужин. Это пример, когда наши шефы и наши студенты э, ездили в республику Тува, недалеко от нас и там в том числе вот местные традиционные блюда перерабатывали под э, как раз вот эту ресторанную подачу ресторанный вид то есть такое новое прочтение и соответственно приглашали местных жителей на вот эти дегустации проводили ужин званый по итогам и это тоже такая достаточно серьезный предмет гордости потому что ну, никто наверное лучше не оценит переделку блюда как, как раз вот как раз вот сами жители республики. Ну и если говорить о таких тоже серьезных достижениях, знаковых для нас, наш студент, один из наших студентов, один из сильнейших студентов, в прошлом году выиграл конкурс «Шеф-легенда» в юниорской номинации, то есть лучший mm -hmm. шеф страны среди вот, молодежи. Да, один из наших студентов выиграл конкурс «Институт Польбакиус на лучшее блюдо, очень креативно. Это среди такая.
0: всех выпускников Поль Бакьюс. Это
1: среди всех институтов Поль Бакюс, да, которая mm -hmm. среди всех студентов институтов Поль да. Вот наш студент как раз одержал победу. То есть нам действительно есть чем гордиться. У нас в этом году запланировано еще несколько экспедиций, по итогам которых мы переработаем и посмотрим как раз на локальную кухню еще нескольких территорий. Mm -hmm. И так как у нас студенты абсолютно из разных концов всей страны. Мы как раз сейчас смотрим на то, каким образом можно создать такой для них, построить какую-то задачку такую, чтобы они проработали как раз свою местную локальную кухню, ту, собственно, с какой территории они приехали. Вот, вот здесь
0: очень важный момент, который как раз в контексте нашего канала надо подсветить. У нас B2B канал, у нас очень много руководителей региональных фондов, агентств, которые занимаются креативными индустриями. Прямо сейчас я вижу коллег из Якутии, из Брянска. И вот у меня в этой связи вопрос. Есть ли уже какая-то отлаженная программа или, может быть, хотя бы формат взаимоотношений с региональными вот такими инфраструктурными организациями? Потому что то, что вы описываете про исследование локальной кухни, и ее перепрошивка, какое-то переосмысление, это, конечно же, мощнейший триггер для развития любого региона. Это абсолютно верно. И есть ли уже опыт работы вот с такими вот центрами из других регионов страны? И если есть, то как это может быть выстроено? То есть с чем и в каком формате нужно к вам прийти, чтобы начать переговоры по подобного рода инициативам у себя на, на малой родине?
1: Действительно выстроено, но э, я так небольшой тизер закину. В рамках российской креативной недели мы представим одну из концепций развития гастрономии в стране в целом. Как mm -hmm. раз директор института Алексей Валерий Горинский представит ее. У него такое рабочее название 5G. Вот, по первым буквам гастронаука, гастротехнологии, гастротуризм, гастрообразование, э, гастрокультура. Можно будет с ней ознакомиться. Вообще в целом институт в том числе работает вот, сейчас на канал. Вот, есть функция консалтинга, когда к нам обращаются и уже обращаются в целые территории, ровно по тем тематикам, которые вы озвучили. Mm -hmm. Это и проработка, э, как раз, вот местных локальных рецептур, чтобы могли мы вместе со студентами посмотреть на традиции и переложить их на современный лад. Во-первых, во-вторых, это организация гастрономических событий, то, чем мы сейчас активно занимаемся, в том числе в Красноярске. Вот. И это, конечно же, образование. У нас есть центр дополнительного профессионального образования. Вот. Я сам недавно читал там как раз лекцию, связанную с э, стратегическим развитием. И это, это удаленное
0: это, обучение или вы выезжаете?
1: Форматов огромное количество. Мы можем выезжать на территорию, мы можем это делать удаленно, мы можем приглашать к себе. Как я говорил уже, у нас прекрасная инфраструктура. Вот из 20 слушателей э, текущего курса дополнительного профессионального образования, э, из Красноярска, по-моему, всего двое, то есть 10%. У нас прекрасное общежитие квартирного типа предоставляет Сибирским федеральным университетом по очень комфортной стоимости, то есть можно приехать, очутиться на кампусе, это действительно город в городе, ну, вы видели, как это все дело выглядит. Да. Да, я абсолютно был... комфортно себя ощущать, приходить на занятия, заниматься и, соответственно, уже с багажом знаний и практики уехать к себе и развивать, соответственно, свой регион. То есть возможностей для взаимодействия огромное количество.
0: С кем как общаться? Как, как выглядит первичный запрос? Я просто хочу, давайте общаться, или нужны mm -hmm. какие-то вам убедительные факты развития, стартовый бюджет, что-то, что вам даст понимание, что все серьезно, и в это нужно включаться?
1: Мы абсолютно открыты к любым форматам, потому, что, поэтому вот все, что можно сделать там, Самое легкое, это вот те, кто присутствует в чате, просто можно написать мне в Telegram, куда угодно и сказать, у нас есть интерес к взаимодействию. может зайти на сайт института, у нас прекрасная команда по работе с партнерами, это действительно вот отдельное B2B направление, которое развивает как раз партнерские взаимоотношения. Очень сильная команда, которая сориентирует любого человека, любого интересанта и направит в нужное направление, соответственно, то, что ему может быть интересно. Поэтому здесь открыто. У нас Все, нет приняли. подхода, приняли. про приняли. вот сейчас да. там, обсуждать бюджет, или у нас вход там начинается с талькита нет, абсолютно нет. Мы находим ситуации вин-вин, потому что, как я говорил, у нас есть задача, связанная с развитием индустрии через развитие талантов. Поэтому я уверен, что в любом проекте мы найдем в том числе применение, и прежде всего найдем применение для наших студентов, для их развития. И там, соответственно, это становится уже взаимным, правильным интересом.
0: Напоследок, под занавес, Николай, кратко, после того, как началась вся эта катавасия февральская, сейчас мы находимся в каком-то новом совершенно пространстве и продолжаем его осознавать, я уж точно, что у вас поменялось в программе, в подходе, в работе с международными партнерами, что нового возникло, в общем, опишите кратко, может быть, если есть тезисы, как работа Института гастрономии адаптировалась под новый формат, особенно учитывая изоляцию? И, а я знаю, у вас огромное количество было завязано на международные поставки современного оборудования для работы на кухне. Как вот это все сейчас устроено у вас?
1: Ну, начну, наверное, с последнего. С точки зрения оборудования, слава богу, мы укомплектовались практически полностью. У нас с этим проблем сейчас не возникает. Знаю, что у многих рестораторов такие сложности действительно есть оборудование стоит на границах достаточно длительное время, но я думаю, там ситуация, в принципе, там, поправимая, все это пройдет, и все будет хорошо. С точки зрения вообще ситуации, вы знаете, э, тут подход следующий, любые шоки – это катализаторы и вещи, которые обнажают проблемы, которые когда-либо в любом случае бы выстрелили. Как это было, например, в пандемию, когда вот такой тренд, как развитие доставки, развитие каналов удаленных каналов взаимодействия с гостями, вынуждены были все очень быстро и резко развивать, и он действительно очень классно сейчас работает для многих рестораторов, для индустрии. В институте та же история. Мы просто понимаем, что вот у нас есть фокус, связанный с Европой, мы действительно ориентировались на топовые рестораны в Европе для организации стажировок. Сейчас есть с этим определенные сложности, но это не значит, что наши студенты не попадают в лучший ресторан. В этом плане у нас все хорошо во всех лучших ресторанах страны наш студент стажировку проходит. Мы сейчас смотрим на то, каким образом, где еще, как раз на следующий год. У нас просто этот год уже все хорошо, все по у нас распределены, учатся. На следующий год мы, соответственно, просто заведем тех партнеров в тех регионах, которые будут рады нашим студентам для прохождения стажировок. И с этим, я думаю, проблем не будет. Здесь весь вопрос просто там в переговорах, в понимании того, что ничего не заканчивается, мир не рушится. Это просто возможность посмотреть еще по сторонам и найти там для себя точки роста. Ну, а, целом, с поле,
0: с полем, а с Институтом Поля Бакюза а в каких сейчас отношениях?
1: Мы абсолютно рабочих, коллеги заняли очень правильную адекватную позицию. Мы развиваем образование, мы развиваем таланты. Все это происходит абсолютно в взаимовыгодных условиях, поэтому никаких сложностей в взаимодействии мы сейчас не наблюдаем, за что мы, конечно, нашим партнерам очень благодарны.
0: Я вот слушаю вас сейчас последнюю реплику, я все больше убеждаюсь в том, что наша деятельность, основанная на интеллектуальной собственности, создании контента, создании в принципе всего, что связано с человеческим талантом, это какая-то альтернативная форма взаимодействия между людьми и между странами, которая показывает, что да, есть государственные границы, есть флаги, есть какие-то политические вопросы, которые издревле человечество пытается решить. А есть новая форма. Да? Это государство интернациональное, это государство талантов, и в нем не важно, человек откуда. Главное, чтобы мы все с вами проявляли себя и стремились становиться лучше, создавая что-то другое, что-то новое, что позволит другим людям чувствовать этот мир чуть интереснее, чуть ярче. И я вот, побывав у вас, сейчас послушав в очередной раз, понимаю, что, конечно же, прекрасно, что у нас есть институт гастрономии, и что вы так активно занимаете свою позицию, вы ходите далеко за пределы просто образования, потому что явно ваша экспертиза, она нужна много кому, и я надеюсь, что наш эфир чуть расширит поле вашего влияния и взаимодействия, а мы со своей стороны будем следить за вашими успехами. Друзья, у нас сегодня был Николай Григорьев, руководитель по стратегическому развитию проекта Институт гастрономии из Красноярска. Николай, большое спасибо за время. Надеюсь, спасибо. оно было спасибо для вас так же интересно, как для нас.
1: Да, абсолютно взаимно. Спасибо большое.
0: Спасибо.